Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till föräldrarapporten på den för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Och som ni vet så har jag börjat bredda den här podden lite grann till att även ha med mammor som jag själv är nyfiken på, intresserad av och kanske till och med jämför mig med. En av dem är Sandra Beyer som jag kommer presentera närmare alldeles strax. Det var underbart att träffa henne och spela in med henne och hon var så himla härlig. Sen var det också riktigt starkt och ganska pinsamt ögonblick för mig när jag började gråta och erkände hur jag har jämfört mig med henne och hennes resa inom mödraskapet. Men jag tycker att det är ganska kul när man kan erkänna sina skamfulla känslor så jag hoppas att ni inte cringear ihjäl på mig och tycker att jag är världens pinsamaste person. Om ni lovar att ni inte tycker det så kör vi inspelningen nu. Mami, mamacita. Sandra Weyer, välkommen hit. Jag är jätteglad att du är här. Ja, kul. Mm, verkligen. Jag tänker att vi ska börja direkt med en fråga som jag fick på Instagram. Och det är från min mamma som undrar, vem är det? Ja. Och det tänker jag att jag själv besvarar för att eh, ibland så kan det bli så. Du vet, folk bara, åh, ska man svara på det där? Så jag säger så här att eh, Sandra Beyer är kanske Sveriges mest etablerade bloggare och influencer. Författare, manusförfattare och hyfsat nybliven mamma. Är det ungefär ett år sedan? Ja. ja, och den lilla killen i ditt liv heter Didrik och den stora killen i ditt liv heter Björn och du är 38 år gammal. Ja, ja. bra! Tack, tycker att det var sammanfattade på ett rimligt sätt. Ja, det lät härligt. Härligt. Um, Okej, okay, så här. Jag um, har följt dig om en länge, som känns som att många av dina följare har gjort. Och utan att liksom smöra så känns det som att jag kommer säga jättemånga gånger nu att jag uh, känner igen mig, att jag håller med och liksom så. Uh, men jag tror att vi har ett ganska lika inställning till det här med att skaffa barn. Och jag är nyfiken på ja, hur det faktiskt var. Alltså, mm. din inställning till barn innan du själv blev gravid. Ja, Alltså det är frågan, den första frågan. Ja, det är första frågan. <laughs> eh, ja, men jag, jag var på Storhof igår, min lillebror fyllde år. Okay. Och eh, då var eh, en tjej med som är vän till familjen som är 20. Uh-huh. Och hon var så här, jättegullig bebis, men eh, bebis, jag vet inte vad jag ska göra med dem, jag kan inte hålla i dem. Nej. Och jag var wow, hon är jag. Uh-huh. <laughs> <laughs> eh, de var liksom... Jag tyckte att bebisar var som ett annat folk. Liksom. Ja. <laughs> jag var lite rädd att de... Som liksom tidsinställda bomber. Att, ja, men så här, jag kan inte ha dem i mitt knä för de kommer bara börja gråta. Ja. Och känner man så så börjar bebisar ju gråta. Ja, just det. De är som hästar. De kan känna sig till ja. om man är lugn eller inte. Ja. Mm. Och när din kompis Krets började berätta att de var gravida. Ja. Hur kändes det? Och nu skrev ju du innan att du inte gillar hur kändes det frågor. Men, Nej, men... ändå, hur kändes det i din kropp? Det var också lite otrevligt skrivet kanske. Ja. Um, jo, men det är klart att det är tudelat. Ja. Man är väl glad för att någon är kär och har skaffat barn. Mm. Men det finns ju alltid en sorg. Mm. För att den personen försvinner delvis då. Mm, mm. Och så är det ju. Ja. Det vet ju mig själv också. Ja, Eh, och jag blir så glad att du säger det För att jag har verkligen, när folk har berättat att de är gravida Alltså jag har fått panik mm. eh, så här, Sagt grattis såklart, men inombord bara, No, alltså jag blev till och med ledsen När Rihanna blev gravid ja. eh, Och min kille är psykolog som förklarar mig Att ja, men det är inte så konstigt, din relation till henne Är att hon är en artist, liksom, mm. inte en familjemor mm. Men det känns som att du är så bra på att förklara Sådana här saker Alltså jag tycker att jag kanske har mätts Av 
faktiskt nära vänner lite så här, va? Hur kan du tycka så? Tycker du själv, alltså kan du landa i att det är rimligt att känna så här? För jag har liksom kunnat ifrågasätta mig själv så mycket med de känslorna. Alltså, behöver det vara rimligt? Alltså, egentligen? Nej. Det, det är bara en känsla och den, det är någonting i kroppen som inte känns bra. Ja. Liksom. Och det är flera saker, men spontaniteten med den vännen försvinner ju. Mm, mm. Och sen så är det ju ett steg närmare döden på något vis. Jag vet. Alltså det är ju liksom, okej, okay, vi är inte ungdom längre med Nej. den polaren. Men jag tycker också nu efter ett tag, för nu är jag 38 och mm. nu skaffar många två barn. Mm. Och det är där de på riktigt försvinner. Åh, oh, nej. Så är det ju faktiskt. <laughs> <laughs> men, ett barn, de var ju oftast barn. Åh, uh, oh, oh, gud. Mm, men för att jag själv tycker att det var så mycket skamkänslor kopplat till det, kanske. Nej, jag tycker egentligen inte heller liksom att det måste vara rimligt. Men ändå har jag skämt som mycket och känt mig väldigt barnslig. Alltså, jag är också superförtjust i ungdomen och tycker verkligen att det har varit... Jag menar, att mitt barn kom var innebär liksom dödsångest. Inte så att jag ligger och svettas av rädsla för död, men ändå... Ja, det är ju tydligt nu att mm. jag är en generation över. Um, Mer va? Vad säger du? Fler generationer över sitt barn. Jag var inte det. det var, jag tänker att det är fräl- en föräldrageneration i en föräldrageneration. Hur många generationer är du över? Alltså jag vet inte. Jag, jag, kom, jag, kanske, jag tror inte jag riktigt tänkt på det här, Men jag tänker typ så här, var tionde år är det en generation? Ah, Okej, okay. vad heter det? Är det ett decennium? Eller vad är det där ah. olika? Du sa att ett decennium men, är en generation. Men det är rimligt att så borde det inte vara. Nej. Ja, det var ett tidsspår. Vi ja, det. ja, det gör vi. Um, och men som vi började, eller som jag pratade om innan vi började spela in, så känns det som att folk är så otroligt engagerade i ditt liv. Alltså jag har googlat och läst lite och flashback tycker jag känns lite omodernt. Men din tråd går varm. Jag ska inte Nej, liksom... alltså jag vet det. Ah, men varför är folk så nyfikna? Jag vet inte. Alltså jag, jag är glad att du är med det. Ah. För det betyder att jag gör någonting rätt. Ah. Eller vad man ska säga. Men samtidigt så tycker jag ändå att jag försöker vara väldigt tydlig på bloggen. Och ha väldigt så öppna kort. Och om man undrar någonting kan man ju verkligen fråga mig. Jag kommer svara liksom. Många älskar att störa sig tror jag också. Blir du ledsen när de gör det? Ja, förut. Men nu läser jag inte. Alltså jag går inte in på flashback. Och jag har moderering på min blogg och sådana grejer. Så att mycket når inte mig längre. Det är skönt. Och då så kan du ändå leva lyckligt och ja, vetande. Ja, men exakt. Mm. Det funkar faktiskt. Ja, bra. Eh, den här podden handlar ju vanligtvis om att jag pratar med psykolog. Det är liksom hitta mig själv som mamma. Mm, eh, men som någon skrev när jag la upp på Instagram att du skulle komma hit. Du känns väldigt självklar i mycket och så här också nu i din roll som mamma. Så att jag tänker att i det här avsnittet då blir det också som att du får psykologen bli för att du har landat i så mycket känns det som. Ja, men det som jag tänker på nu det är att jag så här, vissa normbrytande grejer har blivit så tydliga för mig i och med att jag har fått barn. Mm. Eh, I övrigt så tycker jag att jag är ganska normativ. Alltså jag tänkte säga att jag är en vanlig ålder. Men jag är liksom, jag är 33, jag är heterosexuell. Det är, ja, så. Mm. Hur eh, gammalt är ditt barn? Ett år plus. 15 månader. Ah. Eh, men hon kom lite tidigt. Så att, eh, ja. Sju veckor läste jag på internet. Ja, ah, precis. Ah. Så att det var lite, eller mycket, mycket, mycket omtumlande. Ja, ah, jag förstår det. Eh, men det jag skulle fråga, du eh, bryter ju lite normer när det gäller det här med föräldraskap. Eh, till exempel att det var planerat snitt. Och till exempel att du har uttalat i alla fall att du bara vill ha ett barn. Mm. Och att jag är föräldraledig med min partner. Just det. Och eh, biter, kommer normerna åt dig? Uh, nej. Nej? Alltså. Okej, okay. <laughs> underbart. Uh. Hur gör man för att de inte ska göra det då? 
Ja, men jag tror att det har jättemycket med vem jag är som person. Uh. Men jag blir, alltså, jag blir väldigt provocerad när någon försöker placera mig någonstans. Uh. Alltså, så har det alltid varit. Och då vill jag göra tvärtom. Uh. Eh, och sen så tror jag också det handlar väldigt mycket om att när jag har bestämt mig för någonting, det är inte någonting jag bara säger. Utan då har jag gjort, liksom, gjort research, jag vet vad jag vill. Du kommer inte kunna ändra på mig. Eh, jag jobbar mycket i det dolda innan jag kommer ut och säger saker, ah, okay. kan man säga så. Absolut. Eh, och därför står jag stadigt, liksom. Okej. Okay. Jag hörde också i hey, vardagspodd att, det, att du sa att din mamma uppfostrade dig med att allting är okej okay och så. Mm. För jag tänker om man liksom som lyssnare ska kunna ta till sig något om jag som... Men snälla, jag tycker jag, jag har ganska bra självförtroende ett bra liv. Men ändå kan jag vackla så himla mycket. Men vad kan man liksom, hur kan man lära sig? Hur kan man komma dit? Jo, men jag tror så här att man måste också vara okej okay med att man kan ändra sig. Uh. Det, det upplever jag också när jag har en blogg som har sträckt sig under så himla lång tid. Så kan folk säga så här, men du sa ju 2008 att. Eller uh, det, det. Där, det där stämmer ju inte med det där. Men det är ju det som är fina med att typ leva och att vara en människa. Uh. Alltså man kan hela tiden ändra sig och det uh. är okej. Okay. Uh. Uh, men man kan ju vara säker på sin sak för stunden. Uh. Man, man står inte, behöver inte stå till svars för så mycket hela tiden. Jag tycker kvinnor liksom förväntas ha så många svar hela tiden. Man kanske inte behöver ha det. Nej. Men just med kejsarsnittet har jag vetat det sedan jag var liten. Liksom. Det här är något jag ska göra om jag får barn. Uh. Jag visste faktiskt inte ens att det var så kontrovers- kontroversiellt förrän jag blev gravid. Liksom. Och hur märkte du det då? då? Nej, men att det var någonting som var svårt att få. Det visste jag inte. Nej. Uh, och att det var folk som hade åsikter kring det. det alltså jag visste inte... Alltså precis som du säger, det var inte förrän jag liksom blev mamma och gravid som jag upptäckte hur liksom strång gången är. Mm, mm. Jag trodde det var mycket friare space liksom. Och jag tror att jag fortfarande står kvar lite i att det är ett friare space. Alltså de som tycker att det är trångt, det är deras loss på något vis. Mm. Men till, menar du att du upptäckte det här med att tjejsesnitt var kontroversiellt för att sådana som jag nu sitter och påtalar det, Eller för att folk rakt ut skrev eller sa till dig, va? Ska du göra tjejsesnitt? Är du knäpp? Ja, äh, båda det, och. Båda och, ja. okej. Okay. Mm. Men också även, inte bara på internet utan liksom bland vänner. Alltså att det var liksom, jaha, alltså ska du inte föda naturligt? Alltså äh. att det var liksom, jaha, alltså är det så vi pratar? Ja. Äh. Men har ni, hur bemötte du det? Och liksom blev det, så här, blev det någon friktion? Eller var det bara passerat ja, direkt? Alltså, nej, jag... Nej, det var, ingen, det, ingen, det var inget känsligt för mig. Nej. Alltså jag blev nog ledsen för andra saker. Ja, till exempel vad då? Alltså om någon säger någonting elakt om mig. Ja. Alltså att jag skulle vara dum eller självisk eller dålig på något vis. Ja. Alltså just det här med tjejsesnittet naturligt. Va? Ja, nej. nej. Alltså, okej. Okay. Okay. Jag, jag ska göra det. Ja. Oh. Alltså jag, jag inspireras och jag önskar så att det liksom var så lätt för mig att ta till. Jag inte ens, jo, jag har gjort tjejsesnitt. Gud, hälften med huvudet. Jag har visst gjort tjejsesnitt. Men det var ja, inte planerat. Ja, exakt. Det blev akut snitt. För det blev som det blev. Men... Jo, jag vet fast det är inget att vara, känna att man behöver vara på. För att det finns mycket negativt med vad den slags person jag är. Alltså, mm. jag är väldigt svart och vit. Jag har väldigt bestämda åsikter. Uh, alla gillar inte mig Nej. Och uh, jag kommer inte överens med alla Nej. Och uh, många tycker att jag är en konstig person uh. Uh, För att jag är liksom 
jag är så tid, alltså jag känner så starkt mitt inre och vad jag vill ja. liksom. Men du själv verkar ju må bra av det och det är ju liksom... Ja, jag måste följa det ja. liksom. Ja, men då, då är det ju liksom, då är det i slutändan ändå mest positivt eftersom att det är bra för dig menar jag. Exakt. Ja. En sak som jag tänker på och som jag reflekterade över i bloggen tidigare jag gjorde nyss ett avsnitt som hette Syskonpanik mm. för att en stor sorg för mig är att vi troligtvis vill ha ett till barn men jag känner mig så liksom stressad över det. Ja, och jag reflekterar... Stressad för att... Ja, men alltså, dels min ålder, jag blir orolig att vi inte kommer kunna bli gravida det tog oss ett år att få första barnet och också att jag tycker att livet är så härligt nu när min bebis har blivit stor och vi... I tre stycken. Mm. Eh, och en av de sakerna som jag tänkte på då. Det är så här, ett barn. Det är så glammigt. Om jag ska få ett till barn. Då kommer jag aldrig kunna bli lika glammig som Sandra Beyer. Nu så tror jag inte att det är. Du har liksom en sån stil som är otrolig. Så jag tror ändå att det aldrig kommer kunna hända. Men. Jag tycker du är jättefin idag. Ja, idag har jag klätt upp mig. Och, men jag har två outfits som funkar. <laughs> men eh, hur, hur. Och det här är ju en väldigt konkret fråga. Men liksom. Jag såg en bild när du var ute med din jeansdress på landet. Så snygg, så sexig. Hur orkar du vara så snygg och sexig med ett litet barn? Alltså det är mitt största intresse. Ja. Att vara snygg och sexig. <laughs> Nej men det är faktiskt det. Alltså ja. jag älskar att vara fin. Ja. Uh, och det har ju att göra med... Alltså jag, bara intress- alltså jag är bara så intresserad av yta. Mm. Alltså, och jag älskar dig så mycket för att du sitter och säger det här. <laughs> ja, men, alltså att saker runt omkring mig ska vara fina. Jag vill mm. vara på vackra platser. Jag vill äta vackra... Alltså jag, mitt, mitt psykiska mående har så mycket att göra med att det ser fint mm. ut runt omkring mig. Och då börjar jag med mig själv. För att om jag känner mig fin... Då har jag enklare att liksom piffa runt mig. Och det är bara, alltså, vissa kan tycka att ah, det är jävla skönt att bara gå runt i eh, mjukiskläder mm. och bara mm, missa runt. Men så inte jag. Liksom. Mm. Alltså det, jag behöver liksom, jag vill att det ska vara vackert bara. Så då så, så fixar du det. Så anstränger mig. Mm, jag fattar. Men och det är inte så liksom att kläderna är obekväma för mig. Det är också en annan typ av fysik som man måste hålla på med när man har ett barn som mest är lågt och på golvet. Ja. För kläderna är ändå kompatibla med Golvhäng. Ja, men det är de ja, ju. Bra. Ja, men äh, jag tänker en gisdress kan ju vara lite tajt. Alltså så stretchy. Det är ju väldigt... Ja, det är alltså det är lite, nästan en liten dum fråga. Men du Nej, förstår ändå vad jag menar. Ja. ja, men till exempel så har jag ju nästan bara byxor just nu. Ja. För att det, då kan jag sitta på huk. Ja, liksom. istället för att visa ja. allting med kjol. Ja, exakt. Mm, Och väldigt höga byxor kan man ju verkligen sitta ja, okay. på huk. Just det, istället för ah. myntinkastet där. Ja. Mm. Eh, något jag också reflekterar mycket över, det är liksom, ja, men jag kände eh, att plötsligt så allting i garderoben var fruktansvärt för mig efter, mm. efter graviditeten. Har du, tappade du din stil? Mm, alltså, jag gick upp väldigt mycket vikt. Jag, mm. jag gick upp 35 kilo, nej vänta, 30 kilo ah. tror jag. Ah. Och det är nästan 150 procent av dig. <laughs> ja men så jag hade mycket ångest kring det Och man ska inte prata för mycket kring det Och det där är väldigt svåra slingriga stigar liksom. mm, Jag vet men vi alla tänker på det Jag vet men, men Eftersom jag har en stor plattform Jag vill liksom inte att den ska handla om Viktnedgång Men samtidigt För någon som har gått ner mycket i vikt Och som är intresserad av yta mm. och utseende Så kan jag också bli provocerad när några saker bara händer. Mm. Och bara, det är så enkelt. Men ingenting är ju enkelt. Mm. Jag har ju liksom aktivt jobbat för att hitta tillbaka till min garderob. Mm. Och för mig var det liksom... 
alltså det var, det var inte så här, nu ska jag få tillbaka min kropp. Utan det var verkligen så här, jag vill in i den här kjolen. Jag, mm. jag saknar den här klänningen så att det är ont i mig. Liksom. <laughs> så att jag har ju verkligen jobbat för att komma tillbaka till det. Uh. Men, jag, men alltså som du säger, jag kände att jag inte riktigt orkade med för gulliga kläder efter bebis. Nej. Alltså typ jag, det här, jag måste ha på mig jeans och byxor och liksom, alltså eh, för att eh, nu bär jag omkring på någon. Mm. Alltså då funkar det liksom inte med enorma lösögonfransar och lackkjol typ. Nej. Men jag tänkte också på att så här, för mig så du tyckte ändå att dina kläder var dina kompisar fortfarande. Ja. Det, det var inte så att allting hade reviderat så plötsligt bara wow det där kan jag inte ha på mig. Nej, jag Nej. kände så med de kläderna jag hade när jag var gravid. Ja. Alltså jag mådde liksom fysiskt illa att titta på Exakt, dem. det är det jag menar. Men, men inte de kläderna som jag hade när jag var ogravid. Okej, okay, skönt. För du har ju en bra garderob så det vore trist om den ja, det hade varit tråkigt. went to waste, så att säga. Um, tre månader sa du, nästan som på dagen att du började känna att du landade i modersrollen. Mm. Hur kommer det sig? Jag tror att det är olika saker. Mm. Delvis att många säger att det är då. Och mm. jag tror att det handlar om att ett, bebisen får som ett medvetande. Typ. Mm, mm. Alltså plötsligt förstår den att den typ sitter i en stol eller blir buren eller någonting. Men märkte du på hans kroppsspråk eller hur? Hans ögon. All right. Ja. Väldigt djupt. Ja, ja, men alltså det var verkligen, jag bara, där är där är <laughs> Vad gulligt. <laughs> Och jag sa det till min kille, jag bara, titta i hans ögon. Mm. För att någonting har förändrats. Mm. Mm-hmm. Um, och att han var stadigare i nacken uh-huh. Så man blev ju fri En hand blev ju fri Just det. Och det tyckte jag också var otroligt Plötsligt kunde jag liksom hålla i honom Och göra något annat också Åh oh, gud, uh, så små detaljer som hade universellt stor skillnad uh-huh. Fascinerande uh-huh. Och sen började jag äta antidepressiva ungefär då Just det Så då kickade de in uh-huh. också det var ju bra. Um, Hur är han i sitt humör nu? Ehm um, Glad och lugn. Mm. Alltså jag tror, jag känner inte så många bebisar. Men jag tror att han är en ganska enkel bebis. Mm. Han, han skriker inte jättemycket. Han tycker om att liksom pyssla. Typ. Äh, vad pysslar han med då? Han pysslar liksom. Du vet som de gör de grejer med grejer. Äh, min tjej <laughs> håller på att leka med tamponger väldigt mycket. I och ur tampongburken. Äh. Och det är väldigt skönt. Ja, men stoppa saker och lägga tillbaka, verkligen. Ja, <laughs> okej. Okay. Så han gillar att pyssla och är lugn och gullig. Det var också gulligt, jag läste, eller jag hörde i också Hej Hej Vardes podd, att mm. eh, namnet Didrik var om han hade en prinsliknande personlighet. Yes. <laughs> <laughs> Så det hade han. Ja, ja fint. <laughs> eh, jag kan erkänna, om men som du hör... Eh, nu kanske jag överdriver den här bilden, men det är ändå, jag har ju haft många tankar om jämförande och avundsjuka och så. Och eh, jag blev så himla lättad när du var så bra på att förklara typ allt som jag kände i skrift. Ja, fint. Och sen plötsligt en dag så var du kär i din bebis. Ja. Och jag fick panik. Och jag bara, <laughs> vi hade ju varandra. Ja. Alltså jag blev verkligen, alltså jag, det är verkligen ja. alla sådana grejer varit så känsliga för mig. Förlåt jag vill, att jag nej. får det att handla så här, så det blir helt sjukt. Nej, men, men alltså jag, jag fattar. Alltså jag kände typ ångest över att jag mådde bra. Jag så kär i min ja. Alltså jag känner liksom, jag har svikit folk här nu. <laughs> eh, jag skulle ju vara den här antihjälten. Ja, ja. mm. Men gud jag skäms för att jag blir <laughs> så Nej. berörd. Men det har verkligen varit ett alltså, sånt år som har varit helt sjukt. Ja jag fattar det. Um, <laughs> men så. Alltså det här, alltså att ha bebis har varit... 
det svåraste och jobbigaste jag har gjort. Mm, men du och, måste säga, ah, gud, jo, du men, inte sitta och trösta mig. Nej, men det är också därför jag tänker att jag liksom inte vill ha mera barn. Mm, för mm. att jag orkar inte det här en gång till. Nej. Och även om jag blev kär i honom så upphörde liksom inte känslan av att det var jobbigt tycker jag. Nej. Jag och min kille gick alla de här långa, långa promenaderna i den här eviga vintern som liksom ah, aldrig ja. tog slut. Norrmälestan, Södermälestan, Södermälestan, En sämla på vägen. <laughs> 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 och det är ju ganska tråkigt att ha barn tycker jag. Ah. Uh, De har inte så roliga intressen. Nej. Men samtidigt så liksom varenda gång jag somnade så började jag liksom sakta honom. Ah. Alltså det var bara så... Men alltså, det är ju sjukt. Man ja. håller ju på så. Ja. Eh, men det jag skulle fråga när jag, istället när jag, när jag började gråta som jag alltid gör. Eh, det var att då skulle jag fråga dig så här. Är det, finns det någon som du jämför dig med inom mödraskapet? Eh, nej. Alltså jag, jag, kanske min mamma då. Mm. Alltså att, att hon är väldigt liksom bra på att se små människor. Mm-hmm. Alltså hon behandlar dem liksom inte som bebisar Hon behandlar dem som personer Underbart. Och det tycker jag är en fin egenskap Sen ja. har vi mycket olika på andra sätt och så där. Men just det här med att uh, Känna att det här är liksom Inte en overall bebis Utan det här är liksom Didrik Och ja. vad gillar han och vad tycker han är kul Och typ hela den där grejen har jag verkligen Försökt liksom aktivt tänka på ja. Att behandla honom som en liten människa Och inte som en bebis ja. Undrar om det är för att eh, hon har hus i Frankrike. Eh, för att det finns en fransk bok som heter Bringing Up Bebe. Uh-huh. Som handlar om fransk föräldraskap. Mm. Och där är de väldigt så att de är övertygade om att barn förstår allting. Och att vid tre månaders ålder till exempel. Då så kan de fatta att de måste sova hela nätter. För att de säger så här. Nu ska mamma börja jobba. Du kan inte hålla på att vakna tio gånger om natten. Och då fattar de det. Menar wow. de. Wow. Så det är kanske att hon är inspirerat undermedvetet. Ja det är det såklart. Därifrån. Eh, ja. Okej. Okay. Um, sen så det här med det existentiella. Jag tyckte det var fantastiskt att läsa de här meningarna som um, om, en så här, om jag bara får sitta här och ta ett glas vin uh, så tar jag kanske hellre en bulle för just känslan av att um, allt kan hända inte finns där. Mm. Hur är den känslan nu? Den likadan. Likadan, ja. ja alltså jag... Jag tar helst inte en AV med kompisar liksom, eller sådär. Eller går ut och äter middag utan jag tar gärna en promenad och fika. Ja. Eller... Är det för att du blir besviken annars? Eller liksom... mm. Alltså peppen infinner sig så mycket. Ja. Och då så går jag hem och är deppig typ. ja. För bara, ja du tog det slut här. Var det bara det? Ja. Mm. Men det är väl en övningsfråga. Alltså jag älskar AV och sådär. Mm. Men jag... Jag vill inte sätta i system att alltid bara ta ett glas vin med en kompis. För det är typ... Lame. Ja, men det är så tråkigt. Ja. Jag vill känna liksom... Vi kan gå på museum. Men vi kan också liksom sitta en hel kväll på en restaurang. Och bara beställa en massa dyra viner. Och inte bry oss så mycket. Jag tycker att det finns någonting magiskt infinner sig efter klockan 23. Liksom. Mm. Och då vill jag vara där. Ja, ja men så underbart. Eh, men är, det, är sorgen över att det är förändrat, att du inte vill, finns den? Eller är den liksom Alltså lättare? den var värre i början. Nu känner jag typ, alltså nu när bebisen, eller Didrik. Eh, <laughs> du övar fortfarande. Jag övar. Eh, när han, han, nu behöver inte han sova med mig för att jag nattammar inte. Nej. Så att jag kan gå ut liksom. Och att kunna det, då släpper också mycket suget av att vilja göra Just det. det. Mm. Uh, för att jag vill inte göra det varje helg liksom. Nej. 
ammar du på dagen? Mm. Och det är också... Ja, Ja, förlåt att jag kan allt i huvudet från Nej, din blogg och så. Det, oh, men det är så härligt. Det var bra. Men eh, det här med att när mjölken rinner till. Ah. Känslan av hopplöshet. Ah. Är den, oh, då kanske du kan berätta om, för de som inte har läst bloggen lika noggrant som jag. Vad, vad är det? Ja, eh, men det är en grej som heter D-mer. Ja, det var det, därför någon skrev det på Instagram. För jag trodde den hade skrivit fel. Att det var ett smeknamn för Didrik. Ah. Didrik mer. Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och det är en, en, alltså när mjölken är inne till, då ska man känna känslor av liksom värme och endorfiner uh. för att knyta sig närmare sitt barn. Men för vissa, jag tror det är så här var tionde person eller någonting, kan det bli fel och då känner man liksom kolsvart ångest och typ känslan av död. Okej, okay. nice. Eh. Sa hon och lät väldigt glad. Ja. Men har du inte känt så? Eh, nej, inte nej. just där. Utan jag har typ nästan, alltså, nästan känt mig kåt. Ah. Eh, för att hela kroppen pirrar till så mycket. Ah. Men kanske inte jätt... Ja, så det är väl det då. Ah. Superoxytocin Ja, ah, men det är ändå... Ja, precis. Det här känns mer liksom... Alltså det, känns, det är extremt fysiskt. Alltså man känner verkligen i typ tre sekunder... Vad är poängen med hela livet? Mm. Alltså jag, jag vill inte existera. Jag vill inte leva. Alltså så känner man. Och sen så försvinner det. Mm. Men det, ja, jag, så det så är det fortfarande. Och det är fruktansvärt. Men jag håller på att fasa ur amningen. Mm. Nu ammar jag bara på morgonen och kvällen. Okay. Så att snart är jag där. Men det är ju otroligt att sluta amma. Tycker ja. jag. Alltså jag verkligen. Ja. Det var... Vad är det bästa? Eh, nej men alltså Inte ha amningsbior Och också på slutet fick jag mjölkstockning Alltså inte behöva tänka på det där Att om jag är från henne två dagar så måste jag För att vi har ett landställe som jag åkte på en liten mm. egen resa till eh, Och då fick jag mjölkstockning Och det var ju så skönt att slippa att tänka på pumpen Och liksom Ja, hela tiden vara tillgänglig Ja jag fattar Men jag kommer ändå sakna det här man liksom nära varandra. Ja, och nu kollar jag på Timehop. Och så ser jag när hon låg och snuttade. Och jag bara, åh! Ja. Så att, alltså det är klart det är både och. Men eh, överlag så var det rätt skönt att vara fri från amningsfängelset. Ja, jag längtar. Yes. Jag är också nyfiken. Ni är föräldralediga tillsammans. Mm. Men båda jobbar lite grann, gissar mm. jag. Mm. Hur ser en vanlig dag ut? Um, nej, men de är så mysiga tycker jag. Mm. <laughs> uh, vi går upp sex. Mm. Då vaknar han. Och han har ändrat sig. Ja. Han var en sån nattsuddare förut. Exakt. Mm. Men nu, ja det är ändå så hela tiden. Men just nu, sen typ en månad tillbaka. Mm. Så det är ändå varit ett tag. Vaknar han sex. Och då går jag upp. Och beroende på hur natten har varit så sover min kille vidare eller inte. För att han vaknar väldigt mycket på nätterna just nu. Mm. Uh, och då går jag upp och så gör jag frukost. Och så får min kille frukost på sängen. Och sen... Uh, så sätter vi på kaffe och så sitter vi och förmiddagsjobbar och då tar bebisen sin första napp. Okej, okay. ja just det. Det är det där. När de vaknar så tidigt så är det liksom, första näppen är liksom på tidig morgon. Ja exakt, det är väldigt förvirrande. Mm. Eh, men det är väldigt skönt, så då har vi den här timmen typ, då mm. vi kan sitta och jobba och sådär. Och sen så går vi ut på en promenad. Och då går vi nu, när han är så stor, så måste vi gå till en park. Och typ gunga eller någonting. Mm. För att han vill inte sitta i vagnen. Så vi går till en park, Vad gungar. tycker du om det? Eh, alltså hittills tycker jag att det är ganska mysigt. Mm. Men jag förstår att jag kommer att tycka det är jobbigt. Men det är ju så här sommar. Han har aldrig gungat förut. Han liksom dör av lycka. Mm. <laughs> eh, så hittills är mysigt. Mm. Och det är så många jag känner där. All right. Alltså det är typ som att hänga på en bar. Ja. Fast på dagen. 
Det, jag tror att det var typ Miguel och Forni som sa det, att Katarin Sutomierska sa att så här, ja, men det här är nutida nattklubben. Ja. ja att det ja, blir mängel där. Man bara, hade du, jaha, mm, hej. Mm. Eh, och sen käkar vi lunch, en korv oftast. För, igen? Ja. Du är inte trött på korv nu? Nej. Nej? Jag, jag åt korv igår. Ja, jag, jag tror dig. <laughs> eh, nej, jag älskar korv. All right. Eh, och nu äter också Didriken korv. En egen? Ja. Är det sant? Ja. Och gud vad gulligt. Väldigt gulligt. <laughs> eh, ja, vad händer sen? Sen brukar min kille gå och träna och sen kanske jag går och tränar. Mm. Uh, och sen beroende på vem som har mycket att göra så liksom låter vi ta den ena tar liksom Didrik och så jobbar den andra mm. och sen lagar min kille oftast middag och jag nattar bebisen och sen kollar på film mysigt ja. och så fortsätter alla dagar <laughs> i evigheten i evigheten ser uh-huh. Då kör vi lite Insta-frågor och den här gången får du svara själv. Mm. Ehm, istället för att jag svarar då på vem Sandra Beyer är. Ehm, det finns ganska många, det är högt och lågt. Ehm, ja, jag bara kör lite grann. Ja, kör. Ranka topp fem bästa pastasorterna. Pastasorterna? Mm. Okej. Okay. Jag tar femman tar jag Bucatini. Det är okay. som en pasta som är som spaghetti med hål i. Ja, just det. Så ska den. man in i den. Mm. Fyra maffaldine. Mm-hmm. Det är en bred bandpasta med spetskanter. Ja, det är som en pil? Nej, spetskanter på sidorna. Ah, okay. som en volanger liksom. Ja, volanger. Just det. Mm. Mm. Eh, trean, sådana här enorma makaroner. Alltså, jag kommer inte ihåg vad de heter. Mm. Och kanske heter de orchitelli. Alltså, de är liksom jättestora, som misslurar nästan. Okej. Okay. Ja. Du är så rolig på att prata <laughs> sen Och sen slura Och så kolla så här ingående på mig <laughs> ja. Ja. Och eh, nummer två har seglat upp Det är en ny sort Som jag åt på min födelsedag på Laventyra Som är liksom Alltså jag vet inte vad den heter Men den ser ut som eh, En mutter Och är mm. jättestor wow. Alltså stor som en flicknäve typ Och så en mutter Okay. Ja, jag vet inte vad det var, men det var otroligt och väldigt spännande smaka. Uh. Och för evig etta alltid pappadelle. Ja, uh, okej. Okay. Bra. Tack för ett väldigt konkret eh, svar. Ja. Och ett imponerande med att du kan de här namnen så väl också. Ja, det, men det är ett intresse. Ja, uh. okej. Okay. Eh, en annan fråga som jag tyckte var kul att ha med, även om jag själv kanske inte blir med jättemycket. Fem ränder du älskar och hatar? Ränder? Ja, och då, vad finns det för ränder? Alltså det finns väl bara två sorter? Vertikalt och horisontellt? Ja, ja precis. Jag men jag gillar nog horisontellt och vertikalt är inte för mig. Nej. Alltså så känner jag. Precis, rak person. Ja. Inte för mig. Nej. <laughs> Underbart. Eh, tips på att resa med babys. Eh, tips på att resa med babys är att ha jätte... Alltså så här, boka inga flyg. Uh, jättetidigt på morgonen Utan mm. typ så här lunchtid mm. så, så man har mycket tid mm. uh, Om man nu ska flyga Jag vet att det är dåligt och så vidare mm. ja. uh, Och vi hade, en, alltså, vi hade en väldigt bra insats I vår vagn Vi har en sån bugaboo-vagn mm. Då hade vi som en insats Där vi kunde sätta fast bilbarnstolen som stol uh. Så vi behövde bara ha med liksom, underredet och bilbarnstolen Det var väldigt praktiskt när vi åkte tåg och sånt För vi åkte mycket tåg mellan Frankrike och Italien Okej, okay, det kunde sätta så, som stod lite överallt Ja, uh, så då blev bilbarnstolen vagn All right uh, Jag kanske förklarar dåligt, men det tyckte jag var bra mm. Och sen bara ha massa snacks typ. mm. 
Ja. ja. Lite så. Ja, men, men också så här, alltså det var pissjobbigt att flyga. Alltså ja. han grät hela tiden. Ja. Alltså det är bara så det kommer vara också. Jag har, faktiskt, jag har rest själv faktiskt ja. med barn. Men jag gör aldrig om det igen. Nej. Nej. Eh, ja, du hade ju en tuff första tid med babys. Har du bearbetat det på något sätt? MVH traumatiserad. Um, nej, det har inte jag. Nej. Men jo, alltså gästa sådana här poddar. Är det så? Ja, alltså prata om det. Ja. Alltså det tycker jag ändå, sitta mitt emot någon och bara, ja jag mådde fucking piss. Ja. Det är ju ändå att bearbeta tycker jag. Absolut. Mm. Um, vad ser du fram emot att lära eller visa ditt barn roliga saker i livet? Uh, alltså typ allt. Mm. Alltså jag är taggad på om allt. Men jag, jag är intresserad vad han har för humor och sånt. Alltså jag undrar mm. vad han ska liksom mm. gå igång på. Mm. Det skulle bli spännande. Mm. Så mest... Mm. Eh, vill du göra långfilm? Ja, jättegärna. Hur ärlig är du i bloggen med allt som är jobbigt i föräldraskapet? Eh, ja, men ärlig tycker jag. Mm. Sen så tycker jag alltid att det är svårt att eh, prata om saker när man är mitt i det. Mm. Eh, när jag mådde jättedåligt i vintras. Alltså... Då kanske jag inte skrev hur dåligt jag mådde för att jag inte orkar. Men i och med att min blogg liksom är varje dag hela tiden så kommer det alltid fram till slut. Ja, ja. <laughs> Absolut. Eh, men till exempel, för jag minns eh, i somras när på midsommar att ni hade nattat, att det hade tagit många timmar att natta babys. Och då skrev du så här, ja, men det, sen så nattade vi babys i tre timmar men det gör ingenting. Gör det verkligen ingenting? Jag hade blivit arg. Ja, men alltså... Typ att det gör ingenting. Därför att vi... Alltså han har varit så svår att söva. Sen första början. Så mm. vi typ har nästan aldrig planer på kvällarna. Ah, okay, ni är bara alltså det är därför vi har så otroligt härliga dagar. För på kvällarna då är vi så här... Vi kanske får se 20 minuter den här filmen. Mm, mm. Så att vi har båda blivit väldigt så här lugna i att så här hitta sen på kvällen. Mm. Uh, och li- sover han en hel kväll Och är så här, den är så fuck mm. Alltså det här, den här kvällen ska vi alltid minnas Så att det är lite så typ mm. När vi ändå är inne på sen Jag vet ju att folk alltid undrar om det Och jag vet också att det alltid ändrar sig Men hur är det nu? Sover han i egen säng? Hur lägger ni honom? Och sånt. Um, vi samsover okay. uh, Och det har vi gjort från första början mm. Alltså det var aldrig någonting som jag planerade Eller tänkte någonting om Utan jag vill bara ha honom nära Och sen mm. fortsätter det liksom så han har ingen egen säng, han sover med oss. Och han, eh, ni, han ramlar inte ut om, om ni själva går därifrån? Nej, vi sätter in kuddar under madrassen. Mm. Så den är som, helt, som en båt, ja, typ. ja. förstår du vad jag menar? Absolut. Eh, och vi har sådana outlet, så att, eh, det är en videokamera. Ja, okay. Så att jag har mobilen på, alltså jag ser honom som i en video hela tiden. Just det. Mm. Eh, så han har ingen chans. <laughs> Bra, han är övervakad 24-7. Ja. Mm. Eh, vi lägger honom vid sju för att han orkar. Alltså han vill inte vara vacker mer. Alltså han kan, han somnar. Han somnar fort, alltså fem, tio minuter. Underbart. Verkligen. Och sen vaknar han tio, tolv, ett, två. Och vill han ha nappen eller en kram eller vad, vad har han för behov då? Han vill att man ska buffa honom på rumpan. Jaha, det gillar han. Ja. Och han har han på sparkar och så, eller ni kan sova, ni kan sova med, med honom i sängen. Ja, ah, han sover mage, han sover still. Okej, okay. vilken kloken, ah. lilla prinsen. Ah. Mm. Det är också många som har frågat, jag själv känner mig, du vet man är bara intresserad av den fasen man själv är i. Ah. Eh, men det är många som har frågat ändå hur ni slutade nattamma. 
Mm. Så att jag tänker att du får berätta ja, det. det är för... verkligen många som frågar mig också det. Ja. Men, alltså, det finns verkligen ingen... Alltså, vi gjorde som du sa. Äh, mamman ska vara borta i tre nätter. Mm. Jag bodde i ett annat hus. Alltså, det var när vi hyrde huset på landet. Okay. Det fanns en gäststuga. Mm. Jag sov i den gäststugan i tre nätter. Så jag inte ens kunde, kunde höra hans skrik. Mm. Och... Min kille tog de här avgrundskriken i tre nätter. Mm. Och den tredje natten var det över. Äh. Sen så kunde inte jag sova i samma säng som honom ungefär en månad. För att han vaknade och ville amma. Okay. Mm. Men efter det har han... Accepterat. Ja. Mm. Det är också min erfarenhet att det är väldigt mycket ilska i början. Ja. Ähm... Och där kan jag säga att jag är faktiskt glad att Hedda var sånt skrikigt barn. För jag var så luttrad. Alltså jag bara... Ja. Jag vet att du liksom överlever. Ja. För folk som inte har haft ett skriket barn så kanske det var så här. Oj, du håller på att dö! Ja. Men så känns det inte riktigt. Nej, min kille sa liksom, det här, var, det här är hans första heartbreak i livet. <laughs> ja, det är klart alltså... det är. Vad fint. Ja. <laughs> Stackaren. <laughs> Och jag hade inte klarat av det om inte jag... Alltså jag hade inte... Det hade gett in till hans behov. Ja, hundra mm, procent. Mm. Um, ja, Sandra, vi älskar dig. Det är ingen fråga. Men sen, ja, det här har vi touchat lite, men det är ändå någon som faktiskt undrar. Hur lär man sig veta vad man vill i livet och sluta vara velig? Sandra verkar veta. Alltså jag vet inte. Mm. Man bara är. Alltså jag jobbade med reklam fram till jag var 29 och liksom bara, fuck vad ska jag bli? Bla, bla, bla. Uh, trivdes inte jättebra. Uh, jag har jättemycket att tacka för den här bloggen. Alltså jag började ju bara med det för att det var kul att hänga på internet och skriva mm. liksom. Mm. Så att det är ju mycket en lyckoträff att, att den blev stor och att liksom jag fick syssla med det. Mm. Hade jag inte haft den hade jag varit lika förvirrad mm. idag liksom. Så jag vet inte, tusan. Så coolt. Ja, alltså tur att den finns. Ja. <laughs> en viss skicklighet skulle jag tänka mig, men ändå. ändå. Um, ja... Ägnar du dig någonsin åt oron nu för tiden då? Du sa det lite nu att du, fuck vad ska jag bli? Men är oron bortblåst? Alltså den är mycket, mycket bättre. Jag mm. upplever att det har mycket med ålder och sånt att göra. Mm. Uh, men jag var väldigt orolig för framtiden i väldigt många år. Men jag känner nu, och jag tror att det har att göra med erfarenhet. Men att jag liksom har haft så många olika jobb. Mm. Så man kan verkligen byta och starta om och liksom göra olika saker. Mm. Men det måste ju nödvändigtvis inte handla om jobb, tänker jag. Nej. Alltså oro i livet, i allmänhet. Ja, jag var stressad när jag var 35 och singel. Liksom. Mm, mm. Och bara, bara, hur ska det här sluta? Mm. Liksom. Det tyckte jag var jättejobbigt. Ja, jag skrattar, men jag förstår det. Ja. Eftersom att det är verkligen, ja, en singelkvinna i 35-årsåldern är ju det värsta vi har. Ja, ja. Och, och nu är jag så här... citationstecken, obs, obs. Ja, men det är ja, men det, det är svårt. Alltså så här, Uh, hur ska det bli med bebisar mm. Va, Var det extra liksom? jobbet att vara publik då? Nej det var skönt Det var jag. skönt, okej okay. uh, mm. uh, Det är kanske ett konstigt svar Nej, Jag, alltså, jag tänker väl... typ så här, Typ med killar Då var det ju, alltså för att jag var öppet Singel uh. så hörde killar av sig Till mig och ville dejta mig uh. Uh, Och det var skönt för alla vet att På Tinder om man är 35 Så ryker man inför må- Många killar uh, okay. inställt i 34 uh-huh. Ja, det är en sak jag tänkte på i alla fall. Mm. Eh, så då känner jag, ja ah, men det är ändå bra. Typ så här, jag är öppet singel. Ah. Alltså, finns han där ute så kommer han säga upp mig. Otroligt. 
Gud vad härligt, det kommer jag faktiskt också ihåg Att du gästade, jag tror det var IQ-podden mm. Alltså den eh, nykterhetsinitiativet mm, just Och så då var det så här att någon bara Men tycker inte att det är jobb ni killar har Och så bara kanske har lite intentioner på att så här, haffa dig Och du bara så här, men haffa mig då ja. Alltså, men det är väl Det vittnar om en väldigt tillit tror jag till så här, Omvärlden och så, att det inte mm. finns onda Avsikter och ja. Det är ju fint Alltså det, det är ju naivt, men alltså, så är det Jag tror väldigt sällan Att någon ska Gör något ont ja. mot mig. Ja, men och så är det alltså, ju säkert. Alltså, de flesta är ju goda. Så att det är ju jättehärligt att det är så djupt rotat i ja, dig. Ja, alltså, f- de mesta är ju det. Ja. Alltså, annars hade... Alltså, det, det är liksom, jag tänker ofta på så här bilar. Mm. Alltså, hur bra alla bara är på så här. Det är helt sjukt. För man hade ju bara kunnat köra åt vänster så hade man dödat. Ja, precis. Verkligen. Men. Exakt. Det är ett gemensamt spel. Att ja. vi alla ska överleva här ja. nu. Och ibland tänker jag också om det är så här att vi inte har låst. Och någon bara, är du inte rädd för inbrott? Och då kan jag ibland tänka att det är väl förtjänt. Om ja. de har så här lyckats. Ja. Sen skulle jag bli jättekränkt om någon gjorde inbrott. Vi hade en mus veckan för våra katter tog in den. Och då var jag så stressad ja, att någon fy. bodde hos oss. Men i teorin så är ja, det ju nej, så här. Ja, men verkligen. Mm. Um, Okej, okay. hur tröttnar man på fest och blir sugen på familjeliv istället? Um, alltså, man blir för bakis. Man blir för bakis? Ja. <laughs> Okej. Okay. Äta sig mätt på samma sak som man äcklat av det. Ja, så är det Alltså, jag orkar liksom inte vara bakis. Nej. Längre. Okej, alltså bra med ett konkret tips ja. Det är bara att köpa lite alkohol och dricka den eh, Ja, och sen så Jag vet inte om du såg det Men, och du har sagt nu också att eh, Du eh, Att det är svårt att se sig själv utifrån mm. Men föreställ dig nu att du är en följare mm. Och ser dig själv utifrån mm. Vad tror du att du hade undrat Till exempel om din relation Oj Ja uh, men, jag tror att man alltid undrar typ bråken är aldrig har ni det så härligt alltså så tror jag man tänker kring alla liksom. mm. man vill ju in i de här mörka hörnen mm. liksom. kanske för att det är relaterbart ja verkligen mm. och vad hade du svarat då? Eh, jo men vi bråkar ofta. ofta Alltså fatta att vi hänger dygnet runt 24 ja, det, är Just det. det är det också som är det ja. lilla lagret med att vara föräldraledigt ja. tillsammans att ni ses hela tiden. Varje sekund. <laughs> jag har vi en liten tröttnad i resten. Ja, jag visst. Alltså, nu, är jag, jag är så här, nu går jag härifrån. Jag måste vara i fred och lyssna på podd. Uh. Jag tar en promenad. Ja, uh, uh, och då slutar det ändå med att vi typ så här bara chattar med varandra. Så att det är någon, det är, vi, har liksom, vi har en symbios som är att jag känner väldigt starkt så här, jag... Jag saknar honom jämt. Uh. Men samtidigt är jag ot- kan jag vara otroligt trött på honom. Alltså jag är väldigt trött på honom i morse. Jag bara, varför pratar du så mumligt? <laughs> jag hör aldrig vad du säger. <laughs> och vad svarar han? Jag pratar inte mumligt. Det är ingen annan som säger det. <laughs> men jag hör inte. Och jag bara, wow, jag är 80 år. <laughs> väldigt roligt bråk. Men jag vet, man kan bli väldigt irriterad när det väl Han händer. måste prata tydligare. Ja, verkligen. Vad är det för, hur, ska, hur ska det gå för Didrik annars? Ja, hur ska det gå för mig? Jag, jag, jag har inte vad han säger. Nej, underbart. Eh, du, tack så jättemycket för att du tog dig tiden att komma hit. Det ja, var väldigt färdiga. kul att snacka med dig. Det ja, jag tror att vi är färdiga ja, det faktiskt. Jättekul. Det känns som att jag har touchat allt som jag har velat ha med. Tack! Tack! Hörni, nu ska jag börja med en ny grej istället för pappapepp. Ni kan ju höjta om ni absolut hatar det. Annars så testar vi det här i några veckor och så utvärderar vi det efteråt. Jag kallar det veckan som gott. Det är lite korta klipp från vår och min vardag med tankar om familjeliv och föräldraskap. Enjoy! 
Det är måndag kväll och jag såg nyss en bekant som var gravid. Inte publikt men det var tydligt att det var på gång. Hennes andra barn, vi umgås aldrig privat. Och vi ses liksom på branschgrejer. Max var tredje år men jag har lite koll på henne. Det som händer är att det går alltså en isande känsla i min kropp. Jag får panik. Och jag vet inte varför. Det känns så fruktansvärt. Jag får bara, bara, bara negativa känslor. Trots att det inte påverkar mig överhuvudtaget. Och så är det också det att jag känner mig så ensam. Med att känna så. Som tur var så. Den första kompisen jag berättade för. Hon var, ja men du gör sen exakt likadant. Trots att jag har tre barn. Liksom när våra kompisar berättade att de skulle få sitt första barn. Jag hade ångest i en dag. Vad fan, alltså varför är det så? Jag fattar inte. Jag blir tokig. Jag vill inte känna så. Jag vill inte bli så påverkad. Det är tisdag. Jag har nyss ätit en jättetrevlig lunch med Jessica Frey. Och eh, nu känner jag mig så stabil och så grundad i vad jag vill. Och skiter fullständigt i Instagram och så. Men eh, när jag är själv på min kammare så är det väldigt lätt att eh, fastna i de tankarna som jag pratade med Anneli om förra veckan. Det är fan... Det är svårt alltså. Det är onsdag och jag är på ganska gott humör. I häromdagen så pratade jag med en person om podden och hon uttryckte så här Ja, jag kan tänka mig att många tänker så här, stackars barn, ska hon verkligen behöva höra vad hennes mamma sa sen när hon blir äldre? Och ja, det sved lite att folk tänker så. Det måste jag ändå erkänna. Även om det för mig är självklart att eh, det är en helt annan grej. Min kärlek till Hedda, min oändliga kärlek till Hedda och samtidigt yttra att det är jobbigt att ha ett barn. Det är torsdag morgon och vi är på väg till förskolan. Hedda, du sitter och säger bom, bom, och brom, brom och krakra och massa saker, eller hur? Fast just nu är det tyst. Eh, och varje gång vi ser en, eller varje gång jag ser det, exakt, brum, brum, brum. Varje gång jag ser en förälder som har en liggvagn så tackar jag min lyckliga stjärna för att det inte är jag som har ett barn som troligtvis är under sex månader. Tack, 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 tack. Det är fredag, vi är på landet och här spenderade vi de första 3-4 månaderna när Hedda hade kommit. Och då var det ju så mycket panik hos mig, sitta i soffan hela tiden, vara hud mot hud med Hedda hela tiden. Och då när vi kom fram igår var det iskallt och det var så himla fint. Det kändes som att cirkeln var lite sluten när hon var ett gosigt varmt element på min kropp. Och vi låg där och värmde varann och hon sov som bara ett... Sådär gosigt som bara små barn kan göra. Och jag bara låg i mörkret och var min lilla, lilla, lilla dotter. Tack så jättemycket för idag. Fortsätt gärna tipsa mig om spännande föräldrar som jag kan ha med här i podden. Vi hörs nästa vecka eller kanske ännu tidigare på Instagram. Där jag heter Amanda Koldén. Puss och kram! Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.